0: Olá, você do público, você que nos acompanha no Clube da Bíblia, olá meus queridos amigos, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio, nosso episódio número 22, se não me falha a memória das edições ali, é, estamos aqui mais uma vez para conversar sobre a Bíblia, na nossa parte 2 é, do episódio sobre Salmos, a gente gravou primeira parte lá atrás, porque o livro de Salmos a gente lê duas vezes no nosso plano bíblico, né, pai? Então a gente, é, na nossa leitura, a gente lê 150 salmos na, no primeiro semestre, estamos lendo mais 150 agora, ou seja, duas vezes o livro, e separamos esse tempo para falar mais uma vez sobre esse livro, agora com convidados, estamos muito felizes aqui de receber. É, e vou deixar a apresentação para o meu pai, né, meu nome é Pedro Fernandes, como vocês já sabem, ao meu lado direito hoje está o meu pai.
1: Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Que legal estarmos juntos aqui mais uma vez para mais esse episódio. E é como sempre dissemos, né? só tem sido possível continuar gravando. Claro, primeiro pela bondade de Deus e segundo né? pela audiência de cada um de vocês. É, a gente fica extremamente feliz cada vez que recebemos uma mensagem de alguém e às vezes até de, de locais que a gente jamais espera... É, dizendo né, de, de que, de alguma forma, foi abençoada por esse tempo. Então, registro meu abraço para todos você, vocês que nos ouvem. E hoje está com a gente um querido amigo, Zé Renato, um irmão de caminhada, né, uma referência para cada um de nós, a lenda, Sim. Zé Renato, estamos trazendo aqui. Eu vou passar para ele se apresentar antes da gente começar esse bate-papo para que você que talvez está ouvindo esse podcast e ainda não conheça, saiba quem é nosso querido pastor amigo Zé Renato. Seja bem-vindo, Zé.
2: Obrigado, diba. Obrigado, Pedro. É uma honra estar com, com vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem nos ouve a qualquer horário aí. É prazer, privilégio participar. Eu sou o Zé Renato, sou marido da Carol. Sou um trabalhador no reino de Deus, a procura de cada dia organizar melhor essa experiência com Deus, que é inorganizável, né? É, mas a gente procura dar sentido às nossas experiências e nos encontros com a experiência do outro, então toda, toda oportunidade para um bate-papo é sempre bom, como diria o próprio livro dos Salmos, é bom e suave estar entre irmãos, né? Então, Amém. É prazer, obrigado pelo convite.
1: Legal, o Zé, eu, eu quero fazer um comentário aqui, é, há dois anos atrás, é, eu resolvi estudar, né? eu acho que muita gente resolveu fazer alguma coisa quando não tinha nada para fazer no começo da pandemia. Né? <risos> Incrível né? como a gente não pode ver um tempo é, sem nada para fazer. Né? E eu fui fazer uma pós-graduação e depois de conversar com alguns amigos, decidi por fazer aconselhamento pastoral e fiquei sabendo da, facu da Faculdade Teológica Sul-Americana, FTSA FTSA. E quando eu falei, gente, que legal, o curso tem a cara que eu, que eu gostaria de fazer, a grade parece, mas será que é bom, será que não é? E o Zé foi alguém que eu pedi conselho na época e ele falou, não, cara, pode fazer sem medo. Você vai, vai gostar lá e realmente foi uma benção né? Consegui fazer a pós e... Foi uma contribuição né, do, de um amigo nesse momento. Queria referendar isso aqui, né?
0: Nessa época eu também comecei a fazer a minha graduação em teologia e aqui até hoje. Verdade. <risos> Você terminou sua pós, né? Eu falto um ano ainda para faculdade terminar, tá, tá vendo? final. também, época. mesmo. A... Gradua no meio foi... do ano que vem, né? No meio do ano que vem. Não, eu citei justamente porque foi no mesmo bolo ali naquela época. A gente foi tava mesmo. Todo mundo decidindo que em casa se fazer alguma coisa e a gente eu comecei a graduação você começou a pós
1: legal pois é pessoal mas então hoje nós vamos continuar falando de salmos né vamos não, não estávamos falando aqui não preparamos nada né porque primeiro eu acho que salmos fala por si só e segundo pela amplitude do assunto né um livro eu me recordo a primeira vez que gravamos a gente Relembrando isso, né? são 150 capítulos. O maior livro da Bíblia. A gente, na nossa leitura bíblica, para você que, que não está lendo com a gente, o Pedro já disse aqui, a gente lê duas vezes por ano. Eu, 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 eu adquiri o hábito, disse isso da outra vez, um hábito que eu já tenho há muitos anos de sempre ler pelo menos um salmo por dia. E é, é, é muito legal, né? é um livro sensacional. e, e... E eu me recordo que eu disse aqui, e aí já vou né, usar da, da presença do Zé aqui, para se ele discorda do que eu disse ou se ele tem um outro ponto de vista, né claro, né, discordar num no, no, no sentido legal. Eu, eu, eu acho, Zé, eu vejo, e lendo Salmos eu percebo que é um livro que mostra demais a nossa humanidade. A gente, às vezes, acha que se converter a Cristo, ser santo, é ser um cara espiritual, né? e, e Salmos ele vai para aquele lado de mostrar a nossa humanidade. Você acha que a gente pode dizer que Salmos é o livro mais humano da Bíblia, uhum. ou algo assim? O que você que 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 pensa?
2: Primeiro que eu jamais ousaria discordar <risos> de você, né, Gilberto? <risos> mas vamos lá é, eu acredito que não sei se o mais humano, mas existe alguma, algum sentido no que você está falando na maneira que eu enxergo também é, eu aprendi há muitos anos atrás, então um corro no risco de estar tá cometendo um, uma uma gafa, uma injustiça de quem é o autor do pensamento, se eu não me engano é o Carlos Mesters no livro Onde Está Deus, mas posso estar tá errado é... Essa ideia de que o, o Antigo Testamento, a forma que os livros estão organizados, tem uma certa intencionalidade, aonde você tem de Gênesis a Esté, né que são chamados Pentateuco, mais livros, livros históricos por nós protestantes. Né, de Gênesis a Esther, você teria o que a gente conhece como a História de Israel, os livros poéticos, que vão... Né, de Jó até Eclesiastes, e você tem essa, essa construção do que é a poesia hebraica e depois os profetas de Israel, essa, essa, essa maneira que eles se dispõem não é à toa. Por quê? Porque quando você pega Pentateuco mais históricos, você tem a narrativa do que aconteceu. Mas tanto poéticos quanto proféticos Estão dentro dessa narrativa Eles acontecem em algum momento dessa narrativa okay. E aí, esse pensador Diz o seguinte Que os poéticos é o que os homens Disseram para Deus e sobre Deus Inspirados pelo próprio Deus Enquanto os proféticos É o que Deus disse para os homens Naquela história Então, se você pega essa ideia Eu acho que isso vai de encontro Com o que você falou, de fato os salmos, eles não são simplesmente Deus falando aos homens, mas o coração dos homens falando para Deus e sobre Deus, inclusive é, se permitindo dizer o que geralmente Deus não diria, né? Por vezes você vai ver revolta nos salmos, por vezes você vai ver falas de é, desabafo, arrependimento nos salmos. Então, confissão, né? vários tipos de salmos de confissão, então você vê ali o coração humano de certa forma exposto. Se é o livro mais humano da Bíblia, eu não sei, mas que é um dos livros que mais expõe a nossa humanidade, e quando você lê os salmos, você se depara com você ali, eu, eu acredito nisso, eu me deparo comigo, você com você, Sim. e quem, quem o lê se depara consigo, eu acho que sem dúvida.
0: Eu... Vou, uma, eu... E dentro disso, eu acho que responde muito a necessidade que a gente tem de encontrar esse tipo de amparo. Né? A, a, o ser humano é muito, a gente é muito consolado quando a gente percebe que o que está dentro da gente está dentro de muitas outras pessoas. Que a gente não está sozinho nesse mundo em pensamentos, em ações, em erros, em, em situações. É, e aí, o livro de, sem o livro de Salmos, provavelmente faltaria muito desse amparo, faltaria muito de olhar para a Bíblia e enxergar os nossos questionamentos, aquilo que tá ali, tipo, poxa, é, aquele desejo por vingança, às vezes, que você vê de um salmista, né, tipo, mata eles, Deus, bom, tudo bem, eu senti isso, esses caras também sentiram, é, houve gente que, que usou de um certo vocabulário que, que eu posso usar, olhando para toda essa linguagem, é, que às vezes é muito bonito, como a gente citou no início, né, com bom, com suave, que os irmãos vão em união, e às vezes é muito difícil, é muito complicado olhar para aquilo. É... é
1: bonito, mas é difícil de praticar. Né?
0: Exatamente. Tem tem os dois lados. É, e, e acho que é uma, uma baita colaboração é, desse, desse pedaço da Bíblia pensando nisso. Pensando no, no anseio do homem por por ter é, algo com o que se identificar. Por ter uma fala com o qual se identificar. E como cristãos, mais do que nunca a gente precisa que a Bíblia é, corresponda a isso. Né? Não basta a gente ler que Platão disse algo que eu acho legal, pô, é ótimo, mas se tem, se tem na Bíblia, se tem ali no texto sagrado, eu, eu posso me sentir ainda mais amparado por aquilo, por Deus e, e pelo texto bíblico.
1: Legal, e, e eu acho que, que é Gordon, Gordon Fino Fino Entendes o que Lê, ele fala algo parecido também. É, Salmos é Deus falando com a gente através do homem falando com Deus. É parecido isso. com isso. E, 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 e é muito bom dizer isso, porque eu não sei se isso faz parte... Eu, eu, eu tenho 13 anos só de caminhada cristã, então eu posso cometer uma injustiça. Mas na, na minha caminhada, e eu conheci muita gente do meio neopentecostal, o que me parece que posso estar sendo injusto. Mas que o neopentecostalismo traz algo de que, se eu me tornei um cristão, eu tenho que andar só no sobrenatural, e tem que ser um cara 100% espiritual, porque eu sou espírito e eu não posso agora ser homem. É só vitória. E agora é só vitória. <risos> é, é. aí é bem, aí é bem, não, aí é quase coach, né? Aí, mas eu digo assim, é, é... e os salmos ele eu, eu vejo, por isso eu puxei e comecei por isso. Eu vejo esse alento, sabe? Não você é homem, você chora, você questiona. Eu me recordo uma vez que eu preguei uma mensagem no Salmo 73, e eu falei isso na pregação, eu vi que falou com as pessoas, tem gente que acha que você não pode se queixar de Deus.
2: Uhum.
1: Que não, eu tô pecando se eu reclamar. Então, o pobre do, do Azaf, do <risos> né, ou Salmo 42, porque estás abatido ao minha alma, porque te perturba dentro de mim. Então os caras e Deus, né, como você falou uhum. aí, né, permitiu que isso fosse para o cano como uma palavra inspirada por ele. Então, assim, eu acho que a gente pode reclamar de Deus, né?
2: Uhum. Eu acho que sim. É... é porque talvez a dificuldade seja que a ideia de estar ali uma queixa de Deus e ser uma palavra inspirada por Deus, isso autorizaria a queixa no sentido de que a queixa está correta. Não necessariamente. Isso autoriza você a se queixar, não é que você está certo na sua queixa. Mas de que adianta eu não me queixar, mas no meu coração eu sinto raiva de Deus? Se Sim. no
1: Salmo 139 diz que ele sonda o nosso coração. Se ele sonda o
2: nosso coração. Então, às vezes, é, a cura justamente da raiva de Deus está em orar para Deus e falar que está com raiva dele. E isso você não vê só no Salmos, você vê em N outras passagens bíblicas, mas os Salmos nos ajudam é, é, de uma forma que eu acho que só a arte é capaz de ajudar, porque o Salmo é poesia, né? é canção. Então. E a arte, ela expressa dimensões da nossa alma que não são expressas por simples linguagem. Por isso que é, é, quando eu faço a minha leitura dos Salmos, a minha leitura principalmente devocional, eu estou procurando algo para além do que está expresso na linguagem. Mas eu tento sentir ou, ou procurar sentir o que me parece que o autor está sentindo. Né? Você, através daquelas palavras que estão sendo lidas e que foram escritas, tem sentimento. Né? Que sentimento está por trás daquilo? Quando alguém fala contra Deus, será que o sentimento é de fato a raiva de Deus ou a raiva da vida? Ou a decepção com a própria vida, a desilusão com as, próprias, uh, com as próprias expectativas? Como amadurece com o homem erros. com os próprios erros? Como o homem amadurece nessa visão? Né? E os salmos eu acho que são inigualáveis nisso, porque além de oferecer... É, profundidade, eles oferecem variedade né, temática. Não é à toa que são 150. Você tem uma variedade temática nos Salmos, que aí sim, com certeza, em nenhum outro livro a gente encontra.
0: Oh, eu gosto... Aí começa a entrar em música, né? eu gosto bastante. E, e eu tô num processo de gravação é, e comecei já há muitos anos muito interessado por composição. Mas mais ainda, ultimamente, no processo de gravação, e, e eu tava ouvindo uma das opiniões que eu achei mais incrível, depois eu ouvi de novo, na boca de outra pessoa, eu ouvi primeiro o Estevam Queiroga é, falando sobre composição, sobre esse processo, o Estevam, é, apesar de não muito conhecido, ele é compositor e ele mexe com um Marte, é, aquele artista com um A maiúsculo, né, que mexe com todo tipo de coisa. E aí perguntaram pra ele, Estevam, o que, que você gosta de ouvir? O é, que você escuta no seu dia a dia E aí ele respondeu Eu gosto de ouvir aquilo que é de verdade Aquilo que contém alguma coisa real E aí eu tava comentando Outro dia no, 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 no carro com meu pai sobre isso A gente escuta tanta coisa que parece uma repetição De tipo, clichês, jargões Que as pessoas é, 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 E aí eu vejo Rodolfo muito Rodolfo no... Abrantes falou sobre Rodolfo isso Rodolfo voltou também. a falar isso Eu, eu, eu é ouvi primeiro Estevam, depois Rodolfo falou isso de novo e aí a gente tava outro dia ouvindo no carro e eu liguei numa rádio lá, a gente ligou na rádio e eu tava ouvindo aí eu falei, cara, é só jargão, é só tipo um monte de frase vazia. Porque, e aí eu volto naquilo que você comentou, né, do, do, daquilo que talvez o neopentecostalismo trouxe de uma visão tão sobrenatural que, tipo você, pra adequar a sua realidade ao discurso, você começa a cantar daquilo que não é verdade. Você, tipo, você tem essa necessidade de viver um, um sobrenatural que não é verdade para você, então você começa a cantar algo que não, que não rola. E, e, e essa coisa de, é, volto agora na, na resposta do estevão ah, eu ouço aquilo que é verdade. Pô, o Salmo está recheado de verdade. Uhum. Porque não é em momento nenhum o salmista fingindo que as coisas estão como elas não estão. Mas é o salmista tentando enfrentar a realidade de alguma forma, que aí, o, acho que o Zé trouxe bem, é... A música faz muito bem isso, a música traz um, vocab, um vocabulário que talvez a gente não conseguiria colocar de nenhuma outra maneira. A poesia é, faz isso muito bem, é, a arte faz isso de maneira é, sem igual, é, consegue colocar vocabulário nas situações, nas questões que a gente passa, que a gente não consegue simplesmente às vezes expressar é, de outra maneira. Então, é incrível por isso. Podemos dizer, é, Salmos, é,
1: para você que nos ouve e talvez não tenha tanta familiaridade com a Bíblia, é o livro de louvores do povo de Deus, é, o povo de Israel ali no, no Antigo Testamento. Eu me recordo que no primeiro episódio a gente falou um pouquinho da questão de louvor, de adoração, né, que não necessariamente né, para se adorar precisamos de um louvor, a gente conversou um pouco, Sobre isso, sobre o serviço Mas por outro lado Eu acho que talvez seja o um livro Não sei que, que mais fale de adoração Alguma é, coisa assim é,
2: Sobre temas relacionados à adoração Sim, acho que sim Em quantidade com certeza né?
0: É, talvez é, é porque Quando a gente pregar, pelo menos Quando você vai nos cultos Você vai falar de adoração Você usa até outros textos Mas não, você usa o João 4 ali ou seja, os exemplos dos, dos caras, é, dos Ayo, Ayo que foram consumidos e, e outros personagens, mas o, o Salmos, ele é o. Acho que talvez não a teologia de ensino, mas a teologia de exemplo. Não sei, estou uhum. é, pensando junto é, enquanto é está. Eu, eu,
2: eu acho que é porque o, Salmo, o Salmos tem uma variedade temática, como eu disse, tão grande que eu acho que às vezes fica difícil precisar algumas quantidades dentro dele. né? É, Lutero dizia que parece que Deus quis colocar uma mini Bíblia dentro da Bíblia para a gente ter um resumão, e ele Sim. se referia aos salmos quando ele falava isso. né? Com confissões ele se refere ao livro dos salmos. É, tamanha essa variedade temática. Mas como justamente o nosso conceito de adoração envolve... As variadas dimensões da vida E o Salmos envolve as variadas dimensões da vida Eu acredito que não é um exagero Dizer que é o livro que mais fala de adoração Pelo menos no sentido prático E numa busca de alguém que está querendo Exercitar a adoração né? De uma adoração intencional, pelo menos uhum. De uma adoração que visualiza um Deus Que quer e que deve ser adorado né? Então eu acho que o Salmos tem sim essa... Essa característica. Você
1: acha que é, eu, eu vou insistir nesse tema do.. do que, que é muito forte para mim, do, do.. de um Deus que não existe perfeição da gente. Enquanto às vezes a gente se cobre dessa perfeição. Claro, a gente quer andar com o perfeito, a gente quer exalar o bom perfume de Cristo, a gente quer cada dia hoje ser melhor do que ontem. Mas se a gente achar que a gente vai alcançar a perfeição aqui nessa terra um dia, eu acho que a gente falhou.
0: Uhum.
1: E você acha que os Salmos contribui para isso? Para mostrar, por exemplo, um Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que, que rasga o seu coração ali dizendo que pecou?
2: É. Bom, vou tentar, vou tentar responder rápido, mas que é uma chave de leitura para mim muito importante nos Salmos e que... tentar não polemizar muito também aqui, mas vamos lá. É, eu, eu, eu acho que para entender Salmos, você tem que ter pressuposto isso que você falou. O Salmos não é feito para gente perfeita. É, gente perfeita não entende o Salmos, eu acho. Ou gente que se, que se pretende perfeita, né? É, isso porque eu, particularmente, na minha linha hermenêutica bíblica em geral e principalmente no que diz respeito ao Antigo Testamento, a revelação de Deus ela é progressiva, né? ela não é uma revelação dada é, de uma vez só. Como você se disse.
1: converte Isso. e sabe tudo, e não é assim, Deus. né?
2: E, e a revelação de Deus na história. Né? Deus não chegou e se deu a entender completamente ao povo. O povo foi compreendendo Deus na medida em que a experiência foi acontecendo. O povo de Israel. É, você vê vários textos na Bíblia Sagrada em que o povo não compreendeu bem Deus e diz algo sobre Deus que não é Deus. Falam de Deus, inspirados por Deus, mas dentro da limitação de sua experiência até aquele momento da história. Okay. Tanto é que Jesus, que, que é a revelação completa de Deus né, para nós cristãos, ele apresenta é, divergências com a ideia construída é, a, respeito de... a respeito de Deus pelo povo de Israel, Contidas na própria Bíblia Sagrada. Então, você tem essa, essa, essa revelação progressiva, finalizando em Jesus, ou é, concluindo, ganhando sua completude em Jesus. E os Salmos, ele talvez seja o livro que apresenta isso de forma mais organizada. Porque, quando. É, eu não quero aqui entrar no mérito, isso aqui é para quem é mais estudante da teologia dos Salmos, exegese dos Salmos, nem, nem quero entrar nesse mérito, mas a gente sabe que, quem esse estudo exegético. Que o Salmos ele é uma composição de cinco livros, né? Você tem okay. cinco é, volumes dentro dos Salmos. Cada um desses volumes, na maneira em que estão organizados, eles demonstram justamente uma visão progressiva de Deus. Por exemplo, o primeiro volume dos Salmos você tem capítulo 1 a capítulo 41, né? O, o que a gente chama de volume 1. Esse volume 1, uh, nós falamos que são salmos de confrontação o que quer dizer? Israel tem inimigos e esses inimigos são inimigos de Deus. Como tratar esses inimigos? Por confronto. Né? Então, é, Deus passa por cima deles o carro, ou mata todo mundo, e você vai ter, desses 41, se não me engano, são 33 em que está explícita essa ideia de que está se pedindo a derrota sobre o inimigo, a, a humilhação do inimigo, okay. né? e os outros de forma implícita. Então, em todos os 41 salmos você tem isso. Quando você vai para o volume 2, a confrontação, ela agora passa a ser uma comunicação. Qual que é a diferença? Aqui eu estou confrontando meus inimigos, e aqui nós estamos falando dos inimigos de Deus. Aqui no volume 2, já não é mais todo mundo que é inimigo. Agora são só os inimigos nacionais, ou seja, quem não é de Israel. Okay. E além disso... É um convite a adorar o Deus de Israel. Já não é mais Deus passa por cima deles o carro. É, venha, vamos adorar o Deus verdadeiro. Largue os seus deuses, largue os seus ídolos e vamos adorar o Deus verdadeiro. Tanto é que se você pega do 1 ao 41, a referência, como os salmistas se referenciam a Deus no volume 1, a maioria das vezes é Yavé, 297 vezes. No volume 2, são só 39 vezes, se eu não me engano, que... O, o título Yahvé é pronunciado. A maior referência é Elohim, que é a Criador. Ou seja, já não é mais o Senhor de Israel. Nós estamos nos relacionando com o Criador. Okay. Essa ideia simples aqui do volume 1 para o volume 2 mostra essa progressão. Mostra de, enquanto eu ainda estou tô, tô numa relação inicial com Deus, em que eu não entendi tanto Deus, eu vejo o outro como inimigo. No volume 2, eu já vejo o outro como alguém que eu devo... É, convidar para estar tá comigo. Quando você chega no volume 5 e o final do volume 5, o salmo de 150 é todo ser que respira, louva o Senhor. Senhor. Já não é mais nós e eles. Aca acaba essa, essa, essa construção. Então, se eu leio só o salmo do volume 1 um, sem, sem ter essa noção do todo, eu ganho um tanto de desculpa para as minhas imperfeições com o outro, para poder ma querer matar o outro, para matar o vizinho, matar o cunhado, matar quem está me irritando. E a gente acha que Deus está abençoando isso. Não, Deus está Ali, é, deixando você colocar para fora quem é você, a fim de te consertar progressivamente e chegar nessa noção de que todos são filhos de Deus ou todos devem louvar ao Senhor dentro dessa relação, todos devem buscar a celebração contínua, né? Então são construções. Esse aqui é um exemplo, mas são construções desse tipo.
0: Que é uma, uma essa essa ideia de progressiva, tá? Na Bíblia toda a gente falou semana passada em, dentro de Cantares, sobre uma ideia alegórica dentro do livro, que é um caminho de maturidade, que leva a noiva imatura até a noiva que no final está é, clamando pelo noivo, no, no início tá, tipo, não consegue cuidar de si, no final é outra preocupação, é uma ideia de maturidade, a gente vê Paulo, nem precisa falar, Paulo é, a história dele vai montar é uma progressão. A Bíblia toda está recheada disso e eu acho maravilhoso quando a gente traz isso aplicando dentro do contexto de adoração, porque é, quando a gente se converte a, a, a gente está tudo novo, tudo muito legal e a adoração é sobre Deus e tá ótimo, estou tipo, feliz estou satisfeito naquele nível é, e, a gente, e a maioria dos cristãos às vezes não vai buscar uma revelação mais profunda, não vai buscar entender mais nada vai se conformar com o nível é de cantar sempre a mesma coisa e é entendendo a mesma coisa. Quando o que a Bíblia constrói, e Salmos é, mais do que nunca, é, constrói um, um panorama em que você vai entender mais de Deus, vai compreender mais Deus e vai poder adorar Ele de forma mais profunda. né? Porque uma coisa é você entender que Deus te salvou dos seus inimigos, pegando emprestado o exemplo do Zé L. Ah, Deus me salvou daquilo que estava me afligindo. Pô, estou muito alegre, tô muito feliz com Deus. Outra coisa é, é quando você está num momento de aflição e você vai conhecer o Deus que, que tipo, se apresenta de uma maneira diferente e que você precisa olhar para ele de uma maneira diferente para é, amadurecer, para é. passar de nível. Até que você chega, a, usando o vocabulário paulino, né, a plena estatura do varão perfeito, a chegar num nível de maturidade que Deus quer te levar para lá, Deus quer continuar a boa obra, Deus quer construir algo dentro de você, você vai passar por muita coisa, a gente vai passar por diferentes entendimentos, e se a gente levar isso para adoração, é algo que a gente tem que buscar, eu, eu aí eu coloco muito meu dedo como quem é músico, como quem é, tá ali envolvido com adoração, poxa, é, que é o grande desejo, talvez, de quem tá ali, né, poxa, que as pessoas queiram conhecer uma nova face de Deus, queiram conhecer a Deus de uma outra maneira, é, e era uma coisa que eu sempre fiz muito, ah, pô, entendi talvez um pouco mais o que é Deus ser Senhor na minha vida, o que é Ele ser dono da minha vida. E eu quero agora entender por que, o que significa Deus ser meu pastor. O que significa, eu lembro que uma temporada que eu passei mais de anos me perguntando isso, acho que até hoje ainda fica, o que Deus significa ser meu amigo? O que é ser amigo de Deus? E você compreender esses diferentes termos, vai te levando para um patamar de maior maturidade, vai te levando para um entendimento maior e vai, talvez, aí eu vou pegar a pregação do meu pai de domingo, vai deixando com mais sede, tipo, do eterno, mais sede daquele momento em que a gente vai conhecer Deus plenamente, né, 1 Coríntios 3, né, hoje conhecemos, vemos como um espelho, uma coisa meio obscura, um reflexo que não é completo, mas então conheceremos como somos plenamente conhecidos e de faz parte disso o anseio de querer... Pô, eu quero conhecer o máximo que eu puder nessa terra. Não quero ficar esperando é, o céu para conhecer totalmente Deus. Eu prefiro e, e, e quero desejar conhecer o máximo de Deus que eu puder aqui. É, e aí, dessa maneira, poxa, a, a construção, essa coisa da maturidade vai acontecendo de uma maneira maravilhosa.
2: Uhum.
1: Legal.
0: Você tem um tempo... Atrás, acho que uns dois anos atrás,
1: sim, uns dois anos atrás, no começo da pandemia, você estava ministrando aula de salmos né, para o curso que a gente coordenava. E na época você pediu o pessoal para, não sei se você se recorda disso, uhum. ver um vídeo do bispo anglicano, right. Tom Wright, para os íntimos, uhum. ou Anti Wright. E eu lembro que nesse vídeo eles tinham que fazer algum trabalho da questão de... de do que, que eles observavam de salmos no livro, alguma coisa assim. E, basicamente, a tônica desse vídeo, é esse, essa referência de teólogo neotestamentário e mais moderno, ele trabalha muito a questão de, de que as pessoas queriam justificativas demais, né, para... Deus está punindo a gente com a pandemia? Deus não está punindo... Jesus está voltando, Jesus não está, e, e contra o fato da gente, a gente estava deixando de olhar para nós mesmos e para o próximo, e talvez essa seja uma, uma deficiência que, que muitos de nós cristãos ainda têm, né? embora, claro, é, é, eu sei que muita gente vai brigar comigo o povo protestante é um povo que, que ajuda, sim, ajudamos mas eu ainda sinto falta da gente ser mais altruísta e olhar gente, mais para o próximo
2: a gente, a, a gente ainda ajuda no sentido de que a gente dá o nosso para eles, a gente não entendeu que o que é nosso é deles, né? é. a gente não sabe para a pra gente justiça é repartir enquanto para a teologia judaica a questão, quando você dá alguma coisa uma esmola você não está dando você está praticando justiça porque não é seu se você tem e ele não tem você tem a mais então a gente ainda a gente Cornelio
1: ainda vê... as suas orações e a sua esmola é. subiu aos céus é, é essa é, linha é
2: então a gente ainda vê a ideia de nós e eles né te cortei aí mas mal sim, é, sim. É, essa essa construção por mais que a gente melhor melhor dar assim do que não dar nada mas a gente ainda acha que a gente é bom porque dá. Não, você está só praticando justiça, não é mais que sua obrigação.
1: Ou seja, aí a gente vai cair naquele raciocínio: nada é meu, né? Nada. Tudo é de Deus, ou seja, tudo é nosso. E tudo
2: é nosso, é. O Pai é nosso e o Pão é nosso também, né?
1: Então a gente tem que repartir. É. Não sei se eu. Posso...
2: Tem que repartir isso mesmo. É, é isso. Quando, é...
1: Eu, quando eu compartilho, quando eu reparto, eu estou praticando justiça. Isso. O Salmos mostra isso
2: acho que o tempo todo é, eu tava. nessa construção que eu falei essa é, essa construção tem um autor que que faz essa estrutura dos salmos de forma boa até de teologia clássica que é o Palmer Robertson né? ele escreveu um livro que chama Estrutura e Teologia do, do livro dos salmos e ele faz essa noção dos cinco livros que eu falei aí primeiro confrontação segundo é, comunicação terceiro devastação Inclusive, o terceiro livro é aberto justamente com o salmo de Asaf que você citou. 73. Que é quando o homem se desilude, né? o humano se desilude. Pô, Deus é meu, mas está abençoando o outro. E, e toda a, a, a ênfase é como que Deus abençoou os inimigos ao invés de abençoar Israel. Ou como Deus deu vitória aos inimigos. Por que Deus teria dado vitória aos inimigos, se Ele é Deus de Israel? Né? E aí, o quarto livro é justamente os salmos de maturação, que ele fala, né, do amadurecimento, é quando você entende que Deus não é Deus de Israel, é Deus de todo de mundo, todos. né? Para chegar na celebração do quinto. É, nessa hora da maturação, no quarto livro, que eles estão que a maioria dos salmos são de origem do exílio babilônico, né? Você tem uma grande parte de salmos durante o exílio babilônico. É, você percebe que a a tradução de adoração muda. Né? Adoração até aquele ponto ali era simplesmente cantar ao Senhor e exaltar o Senhor com lábios, com palmas, com danças, com saltérios. Né? Ali, a adoração começa a ganhar um contexto de justiça social. Né? Quando você reparte, quando você dá, dá ao próximo alguma coisa, quando você, com o próximo... é, é você adora o Senhor, o próximo ganha um, um, uma importância na adoração. E aí, dentro de uma interpretação, se você quiser fazer isso, você vai chegar à seguinte conclusão. Não existe adoração individual. Não existe adoração individual.
1: Isso mata é, o nosso egoísmo. Né? Isso
2: mata é, toda, todo o nosso individualismo. individualismo. Né? Porque... porque e aí você para para pensar que quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, por exemplo, você fala, como não existe é, adoração individual? Jesus fala para a gente ir para o nosso quarto, fechar a porta sozinho e orar o nosso Pai que está em secreto. Pois é, eu te pergunto, se a gente está sozinho, por que, que a gente ora o Pai Nosso? Se a gente está tá sozinho, por que, que a gente ora o Pão Nosso de cada dia e não o Pão Meu? Se a gente está sozinho, por que nos afasta esse mal? Porque por mais que eu esteja em um momento sozinho, Deus não enxerga indivíduos, Deus enxerga comunidade. Logo, qualquer ato de justiça social e justiça comunitária que seja, é um ato primeiro de adoração. A melhor definição de justiça que eu vejo para isso é... É a definição que diz, que os teólogos latino-americanos que fizeram, e que ela diz o seguinte. Enquanto para a modernidade, justiça é você ter o que merece, cada um ter na medida em que merece, para Deus, justiça é todo mundo desfrutando de tudo que Ele dá e Ele doa, porque Ele não deu para um, Ele deu para todos.
1: E, e, e nesse sentido, a, as nossas orações, falo, falo, falo por mim, confessando o pecado, às vezes são... A gente está orando pensando na gente, né? Abençoa a mim. É, todos nós. A minha casa, Mas a minha família. É raro a gente às vezes
0: pensar em outra coisa que sem ser as nossas bênçãos
1: quando a gente está e, é, e é extremamente desafiador. Você deve conhecer, claro, com certeza, o Paulo Borges Júnior, né? Sim. O Paulo Borges Júnior, né? pastor da, lá na comunidade sala da Terra de, de Goiás, se não me engano, ele fala muito sobre essa questão, né? Uhum. Deus não, não quer impérios Ele tem um reino né? E a gente tem que estar tá sempre pensando A, a, a nossa adoração está voltada exatamente Para aquilo que eu, que eu penso no sentido de comunidade E uhum. eu acho legal a gente falar isso né? da, Dessa questão de comunhão, de comunidade De, de, de continuar pregando e falando sobre isso Para que as pessoas cada vez... É, Tentem se enxergar, e isso é um exercício para mim, eu creio que para cada um de nós, né de, de modo assim, menos eu, menos eu e mais nós. Né? Como gostei da... É, o, o, o pai é nosso e o é, pão é nosso. É. Né?
2: O, o Padilha fala assim, né o René Padilha, é, Padilha, ele fala assim, qual é o tamanho do seu nosso? Descubra o tamanho do seu nosso e você descobrirá o tamanho da sua missão. Né? E aí ele... ele... Ele, pensando isso, ele fala justamente de como que o do meu você passa para o nosso, aí o nosso é a sua família. Mas aí Deus te incomoda, aí o nosso passa a ser sua igreja. Aí o nosso já passa a ser sua cidade, o seu bairro, ou sua cidade. Aí o nosso passa a ser seu país. Aí a gente acha que ser patriota. Não, o nosso é a humanidade. Aí a gente começa a receber o estrangeiro. E ele vai demonstrando isso nas falas de Jesus. né é, eu, eu, eu acho que o desafio... Né? E, e vocês que, que eu sei que trabalham tanto no dia a dia da igreja local, a comunhão, o desafio de expansão do nosso, que, é a, que seria a unidade aí, é também o desafio da dimensão da nossa missão. Enquanto a gente é, trabalha a missão eu, você não trabalha a missão do reino de Deus, porque no reino de Deus nada é individual, tudo é comunitário. Não existe dimensão nenhuma de individualidade. E os salmos, quando você vai passando a lê-los dessa forma progressiva e tal, você vai vendo que o eu vai morrendo e vai surgindo o nós, né? Tanto é que os salmos que a gente mais se utiliza, que são os chamados salmos congregacionais, que são os salmos é, é, de festas né, de Israel, Sim. que são os salmos do templo, todos eles sempre no plural.
1: Uhum. Né? Os cânticos dos degraus os ali, salmo 121 né? em diante, ali, 120, se não me engano. Então você
2: tem aqueles cânticos dos degraus que, na verdade, muita gente confunde que ele está celebrando o local. E, de fato, ele está se referindo ao templo como local mesmo. Mas a celebração não é do local, a celebração é da unidade dos povos, porque todo mundo vinha de todos os lugares, para Jerusalém, nas festas de peregrinação, e cantavam essas canções. Então, os povos estão unidos. Né? Os, os judeus se uniam de todos os lados do mundo e eles se uniam em povos. é Onde está o Salmo 133, que a gente falou, e tantos outros. Eu, eu suspeito, na minha leitura dos salmos que os Salmos eles nos conduzam a uma unidade através do louvor. Você quebra as diferenças de pensamento, de ideias, de, de divergências de quaisquer naturezas, quando todo mundo louva ao mesmo Deus. É? Se a gente está louvando ao mesmo Deus, isso já é um fator de comunidade para nós. Se já é um fator de comunidade, você já não é eles, você já é nós comigo. Porque nós adoramos ao mesmo Deus.
0: Bate com aquela ideia de... se eu já ouvi tantas vezes, né? Divisão é a diferença de divisões, né? Pegando uma, uhum. uma divisão da palavra, uma, uma quebra na palavra. Então, se, tá, se a gente está todo mundo olhando para o mesmo lugar, se a visão é tudo para Jesus, são to é todas as visões que estão olhando para Deus, há essa unidade, há esse, essa lógica. E, aliás, pegando esse ponto do, da questão de é, do louvor como, como movimento de união, eu sempre ouvi... É, quando estudando eh, adoração, é que, um, um, aliás, essa é uma das grandes ênfases do movimento de oração e do movimento das casas de oração, é a adoração na terra como no céu, né? Pegando como, como base o trecho do, do Pai Nosso, né? Que seja feita a tua vontade na terra como no céu. E a, a crença, a, a fé que, que a gente tem é que, à medida que a gente contempla a Deus, à medida que a gente gasta tempo. É, olhando para o Senhor, a gente vai desejar aquela realidade, a gente vai querer, poxa, que, 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 que o que acontece no céu venha para a terra, que aquilo que eu, que eu contemplo, que eu percebo que é o que Deus, o é, que está no coração de Deus, eu trago para cá. Uhum. É, e isso eu sempre ouvi aplicado ao louvor, poxa, vamos trazer a adoração na terra como no céu. É, aquilo que os anjos cantam, os anjos cantam, santo, 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 os anjos cantam exaltando ao Senhor, aquilo que é cantado, eu trago para a congregação, o que é perfeitamente aplicado no âmbito da justiça, né? Como a gente vinha falando. É, a justiça eu, que eu. Porque, que eu porque vejo. o que é
2: como na terra, como no céu, que o texto diz, é a vontade de Deus. Né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Como a vontade de Deus é feita nos céus? Aí a gente tem que fazer essa pergunta. E quando você vai vendo, os céus é, nos céus, né? Há igualdade. Isso. Né? Quando você pega na, na perfeição, por exemplo, Usando o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, quando ele diz que diante de Deus, ou seja, no âmbito celeste, né, diante de Deus não existe homem, mulher, grego ou judeu, não existe escravo ou senhor, porque há igualdade. É, essa igualdade, e, e eu não estou falando de justiça só de posses, porque às vezes a gente também caminha, a gente fala esse, esse termo, né, justiça social, todo mundo já vai com dinheiro, com comida. É, eu estou falando na justiça de tratamentos relacionais, em como a gente se trata, em como a gente se cuida. A gente ainda vive uma igreja muito, muito mesmada. A gente quer que Deus abençoe os crentes. Né? É difícil a gente pensar gente que fala, que pensa a igreja é uma igreja com a cidade. A gente pensa a igreja da cidade, a igreja para a cidade. Mas a igreja com a cidade, Deus nos abençoando juntos. É difícil você achar isso. Gente que... A gente quer fazer lei para os crentes, entendeu? A gente não quer fazer lei para todo mundo. A gente quer abençoar a rua que tem a igreja. E de certa forma, a gente
1: está é... se colocando, né, quando a gente faz isso, como sim, algo a última bolacha do pacote, ou sim. alguém diferente. Né,
2: o nós e eles. Sendo
1: né? Porque... que Deus olha para todos nós né, de... Deus nos amou
0: enquanto éramos ainda pecadores. E perpetuando a lógica do, do primeiro livro de Salmos, ou do, da, do povo de Israel lá atrás, que era abençoar a gente e mata
2: eles. É, isso mesmo. Ou, ou, se não mata eles, a gente no máximo fala assim: eles têm que ser salvos. Se eles forem salvos, eles serão. Quando Abençoados, eles passaram do lado de cá né? também.
1: né Vocês tipo, estão é... dizendo, se eu entendi bem, que é como se tivéssemos ficado na primeira revelação. É,
2: é ou ali... Nas... Ah, eu acho que boa parte da igreja está nesse, tá nesse, nessa descoberta de Deus ainda inicial, e os salmos ajudam isso. Mas é, 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 o, é o lance, né? Vou, vou polemizar só um pouquinho para deixar... Não é problema problema não. <risos> assim para dar é <risos> é, a gente falar. besteira lá. Por exemplo, o salmos 1 é um salmo 1 o salmo de número 1. Ele é um salmo lindo. Mas ele é um salmo que, lido sozinho, sem essa visão, traz várias é, ferramentas para você se utilizar mal do salmo. Porque ele fala assim, né? Que bem-aventurado é quem não se assenta na roda dos escarnecedores, não se assenta com os zombadores, não, não fica... Aí não, se, não, não, se, não detém se detém na roda dos escarnecedores, uhum. não se senta com os pecadores e tal. E aí o cara usa aquele salmo para não, não andar com o cara da, da rua, para... Olha lá, tá vendo? Meu cunhado ainda não, não é cristão, então a gente não pode ficar que não é o que Jesus, com ele.
1: Que não é o que Jesus fez.
2: Né? É justamente o contrário. Cê, aí cê vai pra, se, se você vai para Se a interpretação do Salmo para aí, nessa literalidade do que está escrito, Jesus, em Lucas 15, quebra não o Salmo.
1: Não que quebra o Salmo.
2: Porque ele se senta com pecadores. Inclusive, esse é o escândalo, né? Que os fariseus estão acusando de Jesus. Eles estão acusando. Olha, ele se assenta com os escarnecedores e com pecadores. ok Então... É, o salmo, um sozinho, se você não lê ele dentro dessa estrutura toda, ele pode ser mal utilizado. Mas por que, que ele está falando aquilo? Porque eles ainda estão nessa ideia. Eles precisam entender antes que Deus se manifesta em comunidade, que Deus se manifesta... Então, é, é preciso estabelecer uma comunidade, e para ter uma comunidade tem que ter outro. Mas, em geral, essa comunidade vai crescendo. Aí agora já não é mais... Nós e eles. É nós de Israel. Aí ganha nação. Livro 2. Aí no 3, Deus está abençoando o estrangeiro em detrimento de Israel. Como é que Deus está abençoando o estrangeiro? Uhum. No 4, eles entendem que eles em terra estrangeira estão sendo abençoados por Deus. Porque eles estão no exílio. No exílio. E aí, quando você chega no 5, é Deus todo é mundo. Deus de todo mundo. Deus é Deus de todo ser que respira. Ainda daqueles que não reconhecem a Deus estão errados. Ninguém está negando isso mas eu não eu agora por exemplo quando a gente fala de justiça social e caminha para Jesus né eu não dou de comer a quem tem fome na igreja eu dou de, de comer para comer quem, pra tem quem tem fome. precisa
0: Ponto final na frase quem tem tem fome?
2: Fome. É, é suficiente motivo para eu dar de comer quem tem fome porque aquele é um humano criado por Deus digno de justiça como qualquer outro humano
1: e, e, e claro Gálatas vai falar da gente né, dá preferência aos domésticos da fé. O uhum. que não quer dizer que eu não devo cuidar de outros. Eu tô...
2: Sim. Então, né? Eu acho que até no contexto de Gálatas, ele fala de dar preferência justamente porque os domésticos da fé estão passando por um contexto de injustiça por conta da perseguição religiosa. Ok. Então, a perseguição que existia em Roma fazia o quê? Que o pessoal que estava na igreja não pudesse é, praticar o seu... seu, seu sua profissão, seu, sua, sua atividade econômica de forma justa. porque Ele tinha que se esconder. Às vezes, ele, ele, ele era descoberto, ele tinha que, que parar toda a sua atividade econômica. Então, o que, é que Paulo está tá falando? Ele fala, gente, vamos dar preferência para os domésticos? Por quê? Porque está sendo cometido injustiça com eles. Eles estão sendo aviltados é, por conta do nome de Jesus. Agora, quando o contrário existe, a gente tem que procurar onde que está a injustiça. Onde que está a injustiça? Hoje, por a gente Porque a gente é crente, pelo contrário, às vezes por a gente ser crente, a gente tem até privilégio. Dependendo do contexto social que você tiver, Sim. Né? se você tem um governante que favorece a igreja, por exemplo, você vai ter privilégio. Aí você tem que caçar onde que está a injustiça. Então é lá que você tem que privilegiar. É, eu, eu costumo dizer isso no meu pastoreio, é. Acabou aquele tempo, né? Eu e Gilberto Velho, você não pegou esse tempo, não. <risos> Acabou aquele tempo que a gente ouvia assim. Quem tem chamado missionário e virava um missionário profissional. Lembra disso? Você largava sim, as profissões. Sim. Sim. Pra virar um missionário na África, sim, pra virar sim. um missionário na janela sim. das 40, aquele sim. negócio todo. Eu era adolescente, é. negócio desse. <risos> Então você largava a vida pra virar missionário. Isso não existe mais, isso não pega mais. É isso que eu quero dizer. Hoje você é missionário na sua, tem... é isso. Na sua, onde você estiver. É o tempo do contrário, é o tempo do profissional missionário. Porque se você falar assim hoje, ah, eu quero ir pra África fazer missões, beleza, o que, é que você vai levar pra África que eles já não têm? Se você falar assim, ah, eu vou levar a louvor para África, eles louvam melhor que você, amigo. Os cara canta às seis horas, assim, tranquilamente, sem... Ah, eu vou levar a palavra de Deus para África. Ela tem muito bom pregador. É que, é que a gente ainda é ocidentalizado demais e a gente não para para ouvir. Mas uhum. tem muito bom pregador na África. Sabe o que a África precisa? Estrutura social, saneamento básico. A África precisa de empreendedorismo, gente abrindo padaria, sapataria, entendeu? E aí esse é o missionário que precisa na África. Então a gente olha para a justiça em como ela pode se desenvolver naquele local e se você quiser fazer essa justiça de forma religiosa com seu louvor, com sua adoração, talvez a, o, o lugar melhor para você fazer justiça é aqui, não? No, no morro para aqui perto aqui uhum. tem que tá precisando mais do que em Moçambique. Entendi. Entende? Então a gente a, analisar os contextos aonde a justiça de Deus se aplica e eu acho que os Salmos eles, eles ajudam nisso. Principalmente o livro 4, eu recomendo, que é ali do 9, Salmo 90 ao Salmo de número 106. Le, pare e leia com esse cuidado esse conjunto de Salmos e veja como que Israel amadurece a sua ideia de adoração em, em um terreno que é hostil, né? que é a Babilônia.
0: Eu, eu vejo que é muito. E aí, Salmos contribui muito porque é extremamente contraintuitivo esse tipo de movimento, né? A gente é um ser completamente individualista, né? a gente nasce e é envolto em, em panos de olho para você mesmo e, e tipo, é tudo para dentro, tudo para dentro. E aí eu vejo que a gente converte, a gente consegue às vezes sair do nosso individualismo pro, como o Zé falou, a gente consegue olhar já para a família. É, a gente ô, consegue olhar para os
1: amigos de, Deixa eu abrir um parênteses Eu costumo dizer que o, o crente ele entra em crise Quando ele descobre que a igreja é família Porque no primeiro amor Que você está se relacionando Com o Deus que se revelou para você Abriu seus olhos Você era cego e agora você vê É tudo sensacional Você quer largar o mundo para ficar com ele Em algum momento você vai ver Que os irmãos em Cristo Ali da sua comunidade <risos> São sua família e, e eu percebo, cara, isso na é minha caminhada, isso eu acho que é uma das coisas que eu mais vi, que ali o cara entra em crise. Não, família não, eu não quero família não. Eu quero só me relacionar com Deus, eu não quero relacionamento horizontal. É, e, e
0: uhum. eu, eu vejo que é muito, progressivamente, é, é, é exatamente isso, a gente, é, por, por você entrar numa, numa cosmovisão cristã, você é... Tipo, lançado fora do individualismo completo, assim, você não consegue ser 100% individualista se você for cristão, tipo, é... 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 é Só que você ainda não, não progride lá pra frente, então você começa a, a perceber sua família e tem esse processo que meu pai falou, já vou, vou pular, vou pegar essa frase, é exatamente isso que meu pai falou. E aí quando você chega na igreja, é, a minha sensação é que é tão complexo, é tão complicado às vezes lidar com aqueles é, relacionamentos... E é tão assim, parece que tá todo mundo tentando lidar com aquilo e, e a gente é pouquíssimo é, empurrado pra passar disso, pra ir além disso. É, há pouco ou nenhum estímulo pra que a gente comece a olhar pra fora, pra que a gente comece a olhar pra comunidade, porque ou tá todo mundo com dificuldade de se relacionar ou tá todo mundo confortável pra caramba, tipo, que ótimo, nós somos uma família. Tá, tem tenho minhas dificuldades no, com você, meu irmão? No palácio. É. é. Eu, eu tenho minhas dificuldades com você, mas, pô, pelo menos a gente tá aqui, ó. A gente tá no mesmo lado da, da, da guerra, da, da batalha. E tá muito junto. bom aqui nessas tá quatro paredes. Simplesmente é, aparece que todos os estímulos que é para te empurrar para fora não, não valem. Ou, ou tá muito confortável, ou tá muito difícil, mas... Aí eu falo muito da minha experiência com meus 24 anos de idade. <risos> é, minha alta experiência. Mas é que a gente tá lidando com aquilo e não consegue passar disso. E aí, pô, que bom, aí, aí voltando os salmos, a gente precisa desse estilo, a gente precisa ser intencional. Aí eu vou parar pra falar pro ouvinte, né, poxa, se você tá ouvindo isso, você tá refletindo sobre essa lógica de salmos, você precisa ser intencional no sentido de falar, cara, eu preciso buscar esse movimento, eu preciso ir atrás desse movimento de ir pra fora, porque se eu não buscar isso, não vai fluir naturalmente do meu ser
2: individualista. Isso é uma curiosidade que eu acho legal dos salmos e tem a ver com o que a gente está conversando. Todo mundo acha que é só uma curiosidade bíblica sem razão de ser. Tipo assim, ó, o salmo 14 e o salmo de número 53 são exatamente iguais. Né? É, é, palavra por palavra no português, quando você analisa os salmos, você fala, por que, que tem dois salmos iguais? Aí todo mundo acha que é uma mera...
0: Coincidência.
2: Coincidência e curiosidade. Só que eles têm uma diferença no hebraico que no português acaba que não aparece. Que é: você se refere no 14 a Deus como Yahvé, e no 53, Deus é, refer, é, é referido como Elohim, Elohim. Ou seja, ele é chamado, é aquilo que eu falei, né? Uhum. Antes, pelo título que só Israel, ou da relação dele com Israel, Elohim da relação dele com a criação, com tudo. O que que isso me diz na leitura dos salmos? Que a mesma oração pode ser refeita de forma a entender Deus diferente nessa oração. Eu não estou aqui criticando as nossas orações, as nossas formas de fazer culto, pura e simplesmente na forma. Essa mesma for, o mesmo formato que a gente tem de fazer culto, quando a gente é, interioriza essa maturação, e vai interiorizando porque nunca para, e vai interiorizando esse amadurecimento da nossa visão sobre Deus. E vai incluindo mais gente no nosso. E vai colocando mais gente para dentro, ao invés de expulsar gente para fora. Ao invés de exclusivizar Deus, a gente percebe um Deus que é inclusivo e não exclusivo. A igreja é povo exclusivo de Deus, mas Deus não é exclusivo da igreja. Né? Deus é de todo mundo.
1: Meu Deus, a igreja é povo exclusivo de Deus, mas Deus não é exclusivo Deus da é igreja. Deus é Deus
2: de todo mundo. Deus é Deus, Muito até... bom. Deus é Deus até de quem não acredita em Deus, porque se Paulo está certo em Romanos 14, um dia todo o joelho vai, vai dobrar, dobrar e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, crendo ou não crendo, falando ou não falando. Por quê? Porque Deus é Deus de todo mundo. Vai, Jesus vai é Senhor sobre todos. Deus. E essa ideia é uma ideia que... A, a gente fala em, na Day, né, né Giba? Você, você que sabe... Você já deu aula disso, sabe melhor que eu. A gente fala que a, a missão de Deus, a missão do reino de Deus... Ela é uma missão que torna aquilo que é fato que já é direito. Jesus já é Senhor sobre todas as coisas de direito, mas não é de fato. A gente está em missão. A gente chega e fala, ó, Jesus tem que ser Senhor de fato sobre isso aqui. Só que a gente quer que Jesus seja Senhor de fato sobre nossa vida, sobre nossa história, sobre nossa família. Mas não quer incluir pessoas para que ele se torne Senhor de fato delas. A gente espera elas reconhecerem o Senhor e para então tornar fato que é direito. Não, Jesus já é Senhor sobre elas. Elas só não sabem disso. E elas precisam ouvir isso. A, 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 o mundo precisa ouvir isso. Uhum. E a gente está enclausurado lá no, no que o Gilberto falou muito bem. Nos nossos palácios e, e perdidos nas nossas próprias riquezas e comendo os nossos próprios banquetes e esquecendo que tem tanta gente aí que Jesus falou, quando vocês alimentarem eles aí vocês vão estar me alimentando
1: é, nós estamos aqui já com 56 para 57 minutos a gente tem que partir para o final e dentro de todo esse conceito eu vou, vou lançar só mais uma para o Zé aqui, eu me recordo que é intercessão intercessão para a maioria de nós é orar eu sou intercessor
2: orar por, né?
1: orar por, sou intercessor eu... Me dá seu pedido de oração, a sua causa, eu vou orar por você. Tem um pouquinho mais que isso, não tem, Zé?
2: É, um papo, é um papo longo. E, e, e tem. É, eu entendo que intercessão.
1: Na matemática é, é
2: mais, né? É mais que isso. Intercessão, eu, eu entendo que é a oração. Na verdade, é uma explicação rápida sobre o que é oração. Né? Oração não é eu. Mudar a vontade de Deus. É eu me adequar à vontade de Deus. É diferente. Quando eu peço algo a Deus.
1: Que, eu entender o que Deus quer. Isso.
2: É, é Deus me mudar. É Deus me mudar, não é eu mudar a Deus, né? Eu, mesmo que eu peça algo que eu quero a Deus. Por que, que eu peço? Paulo vai explicar que as petições são apresentadas a Deus, em é Filipenses capítulo 4, né? Que as petições são apresentadas a Deus não é para Deus realizar o que a gente pede, é para a gente ganhar paz no nosso coração. Por quê? Se ele fizer, é porque ele queria. Se não foi feito, é porque ele não queria. Se apresentou diante dele, ele não queria. Então, fique em paz, porque a vontade de Deus foi cumprida do mesmo Perfeito. jeito. Né? É, bom, sendo assim, se a oração não serve para movimentar Deus, porque Deus é autossuficiente, se a oração não serve para mudar Deus, porque a vontade de Deus já é boa, perfeita e é agradável, por que a gente ora? A gente ora para se adequar a essa vontade, para a gente se conformar a essa vontade, para a gente entender essa vontade e colocar a nossa angústia diante de Deus e ficar em paz. Ter paz, porque Deus está controlando tudo, de que o caráter bom de Deus está tá sob o controle da nossa vida e por aí vai. O que então geraria a pergunta, então para que interceder? Se eu não posso mudar a Deus em relação a nada, por que, que eu oro pelo Gilberto? Se a oração serve para me conformar a, 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 a imagem de Deus, ou a vontade de Deus, por que eu vou orar por outro? Aí que tá. A oração intercessória ela é uma oração de extrema importância, na minha, na minha opinião, porque você se compromete com Deus na causa do outro. Não é chamar Deus para a causa do outro. É se colocar à disposição de Deus para a causa do outro. Então, quando eu oro assim, Deus, abençoa a vida do Gilberto. Na verdade, eu estou orando. Deus, me usa... Para ser a bênção que o Gilberto precisa. Deus cura a vida do Gilberto. Deus me usa para ser a cura que o Gilberto precisa. Deus dá mantimento ao Pedro. Deus me usa
1: dar para dar ao
2: mantimento ao Pedro. Então a oração intercessória é um compromisso de causa, porque o outro não consegue mais se comprometer sozinho naquela causa. Então eu me comprometo com aquela causa.
1: É o Neemias. É o Neemias. Os muros estão destruídos. É o Neemias. Três meses ali, de Neemias 1 para Neemias 2. Se você olhar como começa Neemias 1, no mês de tal, são três meses de lamento, de oração e de jejum.
2: Exatamente. Quando o
1: rei chega e fala assim: Neemias, você está triste e tal. Ah, meu povo está destruído, está Neemias. Mas quem vai? Isso. Eu. Eu me comprometo. É, é essa é, linha. É. Então, é. então nesse, nesse raciocínio, e né, a gente está vendo aqui, interceder é muito mais do que orar. É, é, é me é. empenhar naquela causa dentro da necessidade de, de quem eu estou intercedendo. É isso.
2: Interceder é orar. Só que orar não é só falar. Orar implica em ação. Tanto é que quando Jesus está ensinando sobre oração, que a gente falou do Pai Nosso aqui, anteriormente ele fala, o pessoal diz estar tá orando em voz alta nas praças, mas é só estética, é vazio de significado. As esmolas que estão sendo dadas não traduzem, não é oração. Aquilo não é oração. Aquilo ali é para o povo ver, para todo mundo aplaudir, já receberam sua recompensa. Então, dentro dessa, dessa estrutura de oração, intercessão, é aquela coisa, né? Eu vou orar por você. É, tipo assim, alguém chega e fala, eu tô com fome. E você fala, eu vou orar por você e não dá comida, você não orou. Você praticou, na verdade, abominação aos olhos de Deus. Porque Uau. se você orasse mesmo, orar seria, sim, falar com Deus, Deus abençoa fulano, mas me usa para abençoar. Então eu vou lá, pego a comida que tenho e reparto com você.
0: Tem tudo a ver com Deus que, tipo, nos permite entrar na história dele. Porque a missão de Deus, a ideia de Deus de abençoar sim. todo mundo, já estava lá, já tinha esse sim. desejo. E aí quando a gente ora, é tipo... Deus fala, não, muito pode bom, entrar. pode entrar, pode entrar no meio do caminho aqui, poxa, eu tô. Que, se eu queria mesmo alguém para abençoar o Gilberto, eu tava precisando, poxa, vamos. É. Deus já ia fazer de todo e, jeito, não, mudamos, e eu, não mudou o que ele ia fazer.
2: E mudou. eu acho que a intercessão é essa mostra de que a gente não tá sozinho. Eu tô cada vez mais convencido, isso aí eu não tenho uma certeza absoluta na minha leitura lógica da Bíblia, mas eu tô cada vez mais convencido de que a solidão é dos problemas humanos o mais complexo de ser resolvido não é o mais complicado, eu não estou dizendo isso Jesus venceu a morte Jesus... mas a complexidade da solidão humana é algo que está desde o início no Gênesis e me parece ser muito complexo de ser resolvido, porque a gente pode estar acompanhado e estar tá sozinho né? é... e esse problema a ser resolvido da solidão, na da, escritor, da solidão da alma da gente se ver sozinho eu acho que a intercessão e a oração é justamente. Deus poderia. Deus, se ele quiser, não te ver passando fome, ele desce maná do céu e dá para você comer. Mas qual que é a beleza de multiplicar pães e peixes e todo mundo comer a partir do que já se tem, a partir da partilha. A partir do, do, do compartilhar. É porque eu não tô só comendo. Eu tô vendo que eu não tô sozinho. Eu tô vendo que a vida dá pra, dá, dá para encarar a vida com mais gente dá para encarar a vida com mais com mais suporte eu não tô caminhando sozinho eu, tô, eu tenho alguém essa é a sede humana essa é a fome humana mais do que a fome do pão mesmo é a fome de companhia é a fome de partilhar a mesa com alguém
1: Deus nos fez para como seres relacionais quer a gente queira é. quer não nós somos feitos né para 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 estarmos em comunhão, estarmos nos, nos relacionando, ainda que isso às vezes seja dolorido. Ainda ontem no, no sermão eu, eu falei da minha dificuldade de relacionamento, que, que pela bondade de Deus tenho vencido, mas já fui extremamente fechado de, de, de não querer é, manter um relacionamento. É, e é, mas é o é enxergar que não, né? nós somos feitos... É, e aí não estou falando só de casamento não é, é se relacionar a gente, é, aquela história, né
2: é, <risos>
1: se você, você não faz um sanduíche sozinho é. alguém fez o pão, alguém fez o hambúrguer alguém fez chegar aquilo à sua é. mesa, então isso parte isso, faz, isso gera um relacionamento, e claro, o estar aqui o estar junto, né o Jonas Madureira tem uma frase sensacional para mim, é, Deus que me livre de viver uma peregrinação nessa terra sem igreja. Né? Uhum. A comunhão dos irmãos ali, né? que, uhum. que são a nossa família da fé, que professam a mesma fé, isso é algo sensacional. Então, é. É, e, e a gente precisa, como igreja, entender isso. Né? A beleza dos relacionamentos. É o desafio o, e a
0: beleza. Que né? é o que a gente está falando do, do final dos salmos ali. Né? Aquela é. lógica que no final a gente se Todos. une e canta junto.
2: Todo celebram todos uma celebram. só voz, né? A Deus. E,
0: e eu acho... E aí, mais do que expandindo isso, né? Quando vê, você vê Apocalipse ali, aquela visão final de todos os povos, todos os joelhos dobrados, de, de Deus, todo o povo, língua, raça, tá tudo junto, tá tudo, é tudo uma coisa só. É a adoração no meio disso, todos cantando uma coisa só, como, como quem ministra louvor, poxa, quando a gente está tocando ali, isso é meio consenso, é. Todo, todo grupo de louvor que você vai, todo mundo vai concordar que o melhor momento da, da ministração é quando o instrumento diminui ou para, é, e a congregação ergue a voz ali.
2: Tipo, o apóstolo, quando o Tiago fala, do, é ali quando ele fala de Salmos, ele está falando do livro de Salmos, inclusive, ele está falando do Saltério mesmo, mas ele fala, muito, é muito interessante quando ele manda a gente utilizar os salmos, né? Quando você está em Tiago capítulo 5. Ah, tá.
1: Tiago está
2: cinco. entre vós. Olha só, você identifica na comunidade alguém triste. Cantem salmos. Ou seja, os salmos é um elemento utilizado na convivência da igreja uns com os outros. Eu não canto salmos sozinho, eu canto salmos com o outro para poder alegrar o outro. Então, é como se fosse realmente isso, uma lembrança. Olha, você não está sozinho, nós estamos é. juntos em, em amor. É o Efésios vai falar,
1: né? Falem entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Não existe né?
2: salmo sozinho, é entre vós. É, é, é sempre Deus. isso, né? É Uau. muito legal.
1: É isso aí. Bom, show. Gente, a gente tinha papo aqui para mais tempo, com certeza. <risos> né? Uma coisa vai puxando outra, mas a gente precisa encerrar e... Eu agradeço você que ficou com a gente aqui até agora. Espero que todo esse tempo aqui, tudo que compartilhamos, tenha servido aí para seu crescimento. Serviu para o meu, certamente para o nosso aqui. E que tenha servido para cada um de vocês. Pedrão, suas...
0: Ah, não tem mais, é. sem consideração de finais dessa vez. Acho que essa visão final, para mim, é o que que é a coroa, a cheira do bolo. É. A gente viver uma vida com expectativa desses momentos é, aqui na Terra, né, usando aqui na Terra como no céu, né? a gente vive é, pensando em como será no céu, tentando trazer isso para a Terra, tentando trazer esse momento aqui é, como igreja, como povo, em que a gente consiga cantar todos juntos a uma só voz, celebrar todos juntos a um só Deus, é, e é esse balanço, ao mesmo tempo esperando, já ainda não, né, esperando aquilo que ainda virá, Trazer na realidade aquilo que já é, é, acho que se a gente conseguir cultivar isso dentro da gente, eu, eu acho que é o alvo, é o, é o objetivo, e é o objetivo principalmente lendo os Salmos e lendo a progressão é, toda que a gente trouxe aqui. Amém. É, Zé, passando a bola para você uhum. para as últimas considerações.
2: E... Amém. Agradecer né, a, esse, a esse convite, obrigado por esse momento de aprendizado, de, de partilha. Um abraço aí a todos e todas que nos ouviram e deixo Todo mundo tem aquele verso que fala assim, né? Qual que é o seu verso preferido da Bíblia? O meu boa, boa. curiosamente é do Salmos, né? O meu meu verso mais mais afetivo é o verso de número 6 do capítulo 23, que diz, né? Certamente que bondade e misericórdia me perseguirão. A bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão de noite e eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Eu, eu gosto desse verso porque eu sei o tanto que eu erro Mas a bondade e a misericórdia do Senhor Não desistiram de mim, não vai desistir de ninguém e Estão literalmente é, estão perseguindo né? Estão oh. atrás de nós Costurando o que a gente está rasgando Então que Deus abençoe a todos e a todas Obrigado mais uma vez, Gino Obrigado, Pedro, pelo convite
1: Um abraço, pessoal Até mais, gente <risos>